0: 6 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a esta hora a don Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, ponente del proyecto de ley para buscar el sometimiento de las bandas criminales del país, analista de estos temas, una persona que hemos hablado en repetidas oportunidades sobre todo estos temas concernientes a la ley de sometimiento, a la paz, al ELN y demás. Don Ariel, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Luis Carlos, buenos días. Un saludo a toda la mesa y un placer estar con usted.
0: Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Don Ariel, bien, esta ley de sometimiento se va a presentar ante el Consejo de Política Criminal. ¿Cómo se lo podemos explicar o cómo nos lo puede explicar sencillo a los colombianos? ¿Esto va para quién y qué beneficios eh, les otorga a las personas que se sometan?
1: Bueno, entonces vamos a hablar... Eh, son ocho puntos centrales que yo he resumido, pero como estamos en radio, hablemos de cuatro. Perfecto. Entonces, lo primero, primero, no hay jueces nuevos, no hay procedimientos nuevos. Lo que hay es una sustitución de la pena si una persona que pertenece a una estructura criminal de alto impacto decide decir la verdad, restaurar la garantía de no repetición y si decide ayudar al desmantelamiento de estructuras criminales. dos no hay tribunal nuevo, ni está anclado a la gente. Es la justicia ordinaria. Lo que actualmente tenemos que es lo que nos pedía la Fiscalía y el Poder Judicial. Son ellos, como la unidad de lucha contra el crimen organizado de la Fiscalía, la que va a liderar este proceso. Pero no hay ni tribunales, ni jef, ni ningún tipo de mecanismo transicional. Tercero, no hay impunidad. Aquí va a haber cárcel. Y va a haber una pena en dos etapas. La cárcel, privación efectiva de la libertad, sin subrogados, sin beneficios administrativos, sin redenciones, eh, sin ninguno de esos beneficios, llamémoslo así, va a ser de entre 6 a 8 años, más 4 años de una pena restaurativa de supervisión. Es decir, serán penas de entre 10 a 12 años. En justicia y paz con la desmovilización paramilitar fue de 8 años. Aquí estamos hablando por lo menos dos años adicionales. Y lo último. Es que no hay estatus de beligerancia, no hay estatus político, esta es una sugestión a la justicia que nos ayude a desmantelar organizaciones criminales. O sea, el, el que no ayude, el que no diga toda la verdad y demás, pues va a ser excluido. Este es el complemento de lo que llamamos paz total. Termino con esto, Luis Carlos. Mire, hoy el ELN representa el 10% de las acciones criminales. Las bandas criminales, las estructuras criminales de alto impacto, representan el 60% de las acciones criminales por eso es que se está haciendo este proceso, pero hacer estos procesos de sujeción a la justicia no significa que el Estado rehuse a la utilización de la fuerza, el que no se someta el que no quiera someterse pues el Estado lo va a tener que perseguir y someter por la fuerza, esta es la zanahoria y habrá un garrote
2: Senador, buenos días me da gusto saludarlo, es Juan Lozano yo le, le quiero preguntar con todo respeto porque este tratamiento tan uh, benévolo y favorable para los más tenebrosos sicarios, narcotraficantes asesinos, esta es la ley para los otonieles, los que van a estar recibiendo esta galería de beneficios son los otonieles no le parece que es muy blando el tratamiento, no le parece que criminales tan peligrosos y que han matado tanta gente y que han hecho tanto daño se mueren de la risa con unas penas que son tan considerablemente inferiores a lo que realmente está establecido en las normas hoy vigentes
1: Juan, buenos días
2: Mire, Juan, eh, dos, dos
1: respuestas a su pregunta la, la primera es que estos procesos de paz total se basan en la posibilidad de que rápidamente nosotros saquemos unas 20 mil personas de este ciclo de violencia logramos conocer rutas, socios y demás de cómo funciona esa cadena criminal para desestructurarla. Eh, es, lo, que lo, lo que buscamos es que esto cause menos dolor a la sociedad y que podamos avanzar en esta sujeción a la justicia. Pero vuelvo y le repito, si la gente no se quiere someter, si la gente no quiere ayudar, pues el Estado los va a perseguir. Son las dos opciones que se ofrecen. Pero aquí lo que queremos es rápidamente avanzar en una disminución de la violencia territorial. Y la segunda respuesta a, a su pregunta es, mire, Juan, esto ya lo hemos hecho. Usted se pasa en la época de Álvaro Uribe, lo hizo con la desmovilización paramilitar. Estamos cumpliendo los estándares internacionales del sistema interamericano de derechos humanos y, por ejemplo, el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Además, no se toca el Tratado de Extradición. El tema. De, la palabra extradición no aparece en ninguna parte del proyecto y espero que no aparezca en ninguna parte del proyecto. Entonces, vamos a buscar que aliviar la situación de seguridad en los territorios rápidamente, pero pues... Si las organizaciones criminales de alto impacto no quieren someterse, pues el Estado las va a perseguir.
2: Pero es un tratamiento más benévolo que en el que en su momento han recibido otros criminales en procesos de sometimiento, incluso que los, que los propios paras. Y por eso decíamos, no estamos en contra de una política de sometimiento siempre que la pena no sea irrisoria. En
1: Justicia y Paz, eh, el promedio fue de ocho años. Aquí estamos manteniendo de seis a ocho en cárcel y cuatro de justicia restaurativa para entre un total de diez a doce años, depende.
3: Con la diferencia, senador Ariel Ávila, de que en su momento todos los grandes jefes paramilitares que se desmovilizaron en 2006 pues terminaron extraditados en las cárceles de los Estados Unidos con una vida en prisión. Pero yo quiero preguntarle... ¿Qué es lo que pasa exactamente con las disidencias de las FARC a las que además el gobierno les ha reconocido públicamente el nombre de FARC-EP, no de disidencias, que no aparecen en este proyecto y que igual se han dedicado como está probado a la minería ilegal, al narcotráfico, al sicariato, al asesinato a líderes sociales? Es decir, ¿con esas disidencias lo que va a haber es un nuevo acuerdo de paz?
1: Sobre el primer tema... Sobre la extradición de los paras, ellos fueron extraditados porque no estaban cumpliendo. Igual acá, acá el que no cumpla el que no diga la verdad o el que no ayude al desmantelamiento pierde cualquier beneficio. Entonces, y vuelvo y repito, la palabra extradición no fue, no fue tocada ni el tratado de extradición va a ser tocado sobre el asunto. Y frente a las, a las disidencias de las FARO, el, el, un grupo que se llama el autodenominado Estado Mayor y el otro el de Segunda Marquetalia, eh, no, pues hay, las leyes no se pueden hacer para personas o para grupos de personas, es general. Aquí no se toca, el, hay una comisión de alto nivel y el gobierno nacional definirán por dónde entra cada grupo. Aquí va a haber dos tipos de procesos, procesos de paz, que en este, en este momento solo está el proceso de paz con el, la guerrilla LLN, el y el procesos de sujeción a la justicia, que son con estructuras criminales de alto impacto. Por dónde entren las diferencias dependerá de los acercamientos, de lo que diga el gobierno nacional, pero digamos, las leyes no se hacen para grupos de personas en particular.
4: Senadora Ávila, el tema de la extradición. Eh, se mantiene, ¿cierto? Es decir, lo que dice se mantiene, pero ahí tiene que haber unos esguinces, porque uno no ve a todos estos criminales sometiéndose pues para que se los lleven a una cárcel de Estados Unidos. Entonces, ¿bajo qué condiciones no se aplica la extradición? ¿Hay, hay ahí ¿Hay algún tipo de negociación? Además, porque todos ellos, seguro, son pedidos en extradición por Estados Unidos. Todos han mandado cargamentos de, de droga a los Estados Unidos.
1: Nosotros aspiramos, en este momento Colombia tiene 52 organizaciones criminales de alto impacto y unas 23 entrarían en este en esta categorización que se ha hecho. Y de esas seguramente terminaremos negociando con 10 o con 11. Eso significa más o menos unas 20 mil personas, eh, de los cuales 200 más o menos, un poco más o poco menos, ser, terminarían siendo mandos medios y altos que son los que están en proceso de extradición. Como le dije, la extradición no se toca y es una conversación que tendrán los dos ejecutivos, el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos en su momento, y definirán las condiciones del mismo. Pero nosotros no vamos a tocar el tratado de extradición, que es una de las en los diálogos que tuvimos además con el gobierno norteamericano es uno de los temas fundamentales y se mantienen. no se toca el tratado de extradición
2: Senador, quiero preguntarle por otro beneficio que les concede la norma y es la posibilidad de que conserven un porcentaje de sus bienes, todos esos como dirían en cualquier telenovela mexicana o colombiana son bienes malditos, esos son bienes producto de los delitos más tenebrosos y horrorosos porque qué dejarles los bienes, qué que está previsto para que un criminal asesino de estos pueda conservar sus bienes, tiene que entregar otros, tiene que delatar, tiene que haber un desmantelamiento eficaz de las organizaciones, es digamos difícil entender como una especie de legalización del lavado de la plata de estos criminales. Mire Juan, sobre, el, sobre ese tema, en Colombia existe una ley de de dominio
1: desde el año 2014 que le permite al criminal quedarse hasta con el 6% de los bienes que entregue delate o entregue información ¿por qué? porque una vez pague la pena pues ¿quién lo va a contratar para trabajar y que va a vivir de la familia? entonces la ley de 2014 no no este proyecto le mantiene la posibilidad de que se quede entre un 3% hasta un 6% la ley que nosotros presentamos el día de ayer en rueda de prensa con el ministro mantiene el mismo estándar del 6% del total de los bienes, pero primero tiene que cumplir la pena, entregar la verdad, dar la, la garantía de no repetición y ayudar al desmantelamiento. Si cumple con todo eso y entrega todos los bienes, hasta con un hasta, o sea, máximo con un 6%, se le puede retornar. Pero después de esos beneficios, vuelvo y repito, eso ya está en la ley de 2014 de extinción de dominio.
3: Senador, y. Y con eh, eh, obviamente entendiendo que el propósito es desarticular a estas bandas criminales en las regiones, que se reduzcan los índices de delitos eh, y con estos beneficios que puedan quedarse con el 6% de los bienes, que tengan solamente penas de prisión de 6 a 8 años, luego trabajo restaurativo. Y el mensaje que se da en el contexto de la negociación de paz con el ELN, ¿usted qué cree que el ELN le va a pedir al gobierno?
1: Perdón, ¿que, que ¿quién le va a pedir al gobierno? Es que es por todo. ¿Cómo?
3: Sí. Es decir, si están anunciando públicamente esta cantidad de beneficios para narcotraficantes, para sicarios, para delincuentes comunes, ¿qué va a pedir el DLN entonces?
1: No, yo creo que usted no, no ha leído la ley. No, no hay beneficios para delincuentes comunes, no para delitos comunes, no se está tratando. Es decir, aquí son unas condiciones de entrada
3: No, claro, ustedes, ustedes establecen que tiene que haber una organización, unos mandos, unos uniformes Obviamente son estructuras armadas Lo que le digo es que si e igual estas estructuras armadas se han dedicado durante todos estos años al narcotráfico Al sicariato, a delitos pues que no tienen que ver con la beligerancia o con la rebelión Y les están dando esa cantidad de beneficios ¿Qué va a pedir o qué cree usted que va a pedir el ELN en la mesa?
1: No, eso será un tema de conversación, lo que vaya, lo que se esté negociando en la mesa con el ELN, yo no hago parte de eso, eh, se estará dando, pero aquí es muy claro que aquí no hay ningún tipo de negociación política en este caso, es un tema de sujeción a la justicia, que es una conversación socio-jurídica, jurídica en el sentido de las penas, y lo social viene en el sentido de la reincorporación, pero, pero aquí no hay ningún tratamiento político ni nada, como yo lo aclaré, además queda expresado taxativamente. Que no hay estatus de beligerancia ni reconocimiento político. Ariela, Sí. Adelante, ah,
4: Bueno, Adelante, no, le iba a preguntar, es que la historia, lamentablemente, eh, de todos estos sometimientos de narcotraficantes, bandas criminales, etcétera, etcétera, nos ha mostrado que siguen delinquiendo desde las cárceles, que siguen manejando las organizaciones criminales, que dejan a otros ahí al, al mando eh, y siguen y siguen dando órdenes. Digamos, ¿cuál va a ser la garantía real de no repetición en este caso?
1: La ley establece la ley establece en el proyecto que se presenta, pues porque va a ser debatida en el Congreso, el Consejo de Política Criminal dará su concepto una serie de mecanismos de contrastación y de verificación de ese tipo de conductas y esa va a estar en cabeza de la Fiscalía, particularmente esos mecanismos de contrastación, que fue lo que nos pidió además en su momento y lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa. Y que no cumplas de los beneficios. Eso es así de sencillo. Pero el Estado con toda la información y la fiscalía es la que se va a encargar de ese proceso de verificación.
0: Senador, eh, hay muchos contradictores del gobierno que aseguran que esta ley de sometimiento es el pago del de pacto de la picota. ¿Qué le responde a la gente que empieza a oír eso y que siente que eso es así?
1: No, que lean la ley que nosotros ya hemos hecho esto. Mire, yo yo lo dije la vez pasada en una entrevista con ustedes. El principio de oportunidad, la, el sometimiento a la justicia ya existe de forma individual hace muchos años. Lo del tema de la ley de extensión de dominio existe hace varios años. Aquí lo que estamos haciendo es un, es un sometimiento colectivo, donde el Estado hace una oferta pública que el Congreso la va a discutir. Y es la oferta. Y el que no se someta pues va a seguir siendo perseguido y neutralizado y pues le va a caer la fuerza del Estado en el uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado pero nosotros aquí lo que estamos intentando es sacar unas 20 mil 25 mil personas de, la, de este ciclo de violencia, mejorar la situación de derechos humanos y la situación humanitaria en los territorios y desmantelar estructuras eh, eh, estructuras de economías de guerra o economías ilegales
0: y, y eso es lo que le quería preguntar al final y es eh, cuánta gente y de dónde esperan que se acojan a este plan de sometimiento
1: pues nosotros hemos hecho una metodología diferente sí. para evitar de todo tipo de filtración, y es que antes de la negociación, de la conversación, está la oferta del Estado. Entonces hay una oferta del Estado y dice, esta es la oferta, ustedes verán si se someten o no, o van a ser perseguidos, y es el alto comisionado el que está haciendo contactos, no nosotros, yo soy un senador, no, no tengo nada que ver en eso, pero los contactos y pues vamos a ver de todas las estructuras criminales de alto impacto cuántas deciden someterse o, o no someterse. <risa>
0: Senador, muchísimas gracias por darnos unos minutos para poder entender qué es esto de la ley de sometimiento es usted muy amable, muy gentil
1: A ustedes, un abrazo y muy buenos días